0: Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le combat judiciaire mené par la ville de Paris contre les locations touristiques illégales. Sur 500 procédures engagées depuis 2018, 422 ont été jugées, dont deux tiers en faveur de la capitale française qui a récupéré 14 millions d'euros d'amende.
1: Les grands entretiens, un podcast Imowick.
0: Pour parler de ce que l'on appelle dans le milieu des magistrats du palais judiciaire, les audiences Airbnb, nous sommes avec Maître Catherine Saint-Genieste, avocate en charge de la pratique de droit immobilier et co-manager-partner du cabinet Janté à Paris. Dans un premier temps, Maître Saint-Genieste nous restitue le contexte de cette procédure.
1: Pour restituer le débat d'un point de vue juridique, euh, il il faut reprendre la la distinction euh, entre euh, un un appartement ou, ou, ou une maison résidentielle et ce qui est considéré comme un meublé de tourisme. Et donc on mélange ici deux textes qui sont la loi de 89 qui régit les, les baux d'habitation, qui définit la résidence principale comme étant le logement occupé au moins 8 mois par an par son propriétaire ou par son locataire. Et la définition du meublé de tourisme euh, qui est euh, euh, offert à la location à une clientèle de passage qui n'y vit pas euh, domicile. Donc vous voyez bien que entre les deux, c'est là où se situe Airbnb puisque selon les cas, ce sont des euh, des occupants de leur résidence principale qui à titre accessoire euh, donnent en location pour euh, des meublés de tourisme ou bien, euh, et c'est surtout cette partie-là contre laquelle la ville de Paris euh, euh, souhaite euh, s'élever, des acquisitions ou des locations uniquement pour faire de, du meublé de tourisme. Donc c'est pour ça que cette cette limite de 120 jours par an euh, est, euh, est assez uh, importante. Il faut y ajouter également que, outre ces textes qui sont d'application nationale, euh, les communes euh, peuvent imposer aux bailleurs euh, de loueurs en meublé de tourisme euh, de euh, faire une déclaration euh, avec un numéro d'enregistrement. Et donc euh, les, les contentieux Airbnb ont concerné... Airbnb, effectivement, mais parfois aussi, on va y revenir, euh, des propriétaires de logements, voire des locataires de logements qui euh, n'avaient pas fait cette déclaration et donc ils ne pouvaient pas justifier de ce numéro, ou bien Airbnb qui, dans ses annonces, ne mentionnait pas euh, le numéro ou vérifié, ne vérifiait pas que celui qui donne à bail effectivement euh, avait obtenu ce numéro. Donc il faut ajouter que les, les sanctions sont prévues par le Code de, de la construction et euh, que euh, les sanctions sont de 50 000 euros par euh, local irrégulièrement transformé euh, en euh, euh, logement meublé euh, tourisme et qu'à euh, Paris, euh, ces changements d'usage sont soumis à une compensation, ce qui est effectivement extrêmement euh, lourd, euh, puisqu'il faudrait normalement euh, transformer en euh, local commercial en remettant à l'habitation un autre euh, local par ailleurs, dans le même secteur, etc., et avec l'autorisation de euh, la commune. Donc, euh, pour les plateformes, vous savez qu'il existe aussi une, une sanction euh, séparée, puisque les plateformes qui ne respectent pas euh, l'obligation de mention du numéro d'enregistrement dans les communes qui sont concernées, sont euh, redevables euh, d'une amende de 12 500 euros par, euh, par annonce et de 50 000 euros pour tout logement dont le décompte de l'unité n'a pas été transmis. Donc c'est le décompte de l'unité que j'évoquais tout à l'heure euh, dans la limite de 120 par an pour les logements qui sont par ailleurs un, euh, une résidence principale.
0: Il y a une législation très précise, hein, très claire, vous venez de, de nous en parler. Euh, 500 procédures ont été déposées par la mairie de Paris contre justement les, les, les locations touristiques illégales depuis 2018. Euh, c'est quoi le but pour la ville de, de Paris par rapport rapport à ces plaintes, euh, c'est, c'est faire face à la pénurie de, de logements dans la capitale justement
1: Alors oui, en tout cas c'est, ce qui est, euh, c'est le motif qui est avancé par, euh, par la ville de Paris qui euh, a mené ce cheval de bataille 2018, ceci étant c'est assez logique à partir du moment où des textes et des sanctions euh, de, sont mis en œuvre euh, de, d'agir pour les faire respecter. Et le, la, la première décision importante, euh, elle date finalement de, de, du 1er juillet 2021, celle du tribunal judiciaire de Paris qui euh, a fait grand bruit puisque la condamnation d'Airbnb était de 8 millions 80 000 euros euh, s'agissant de 1010 annonces qui n'avaient pas euh, publié le numéro d'enregistrement. Donc ce, ce que la ville euh, de Paris affirme, c'est qu'effectivement en organisant ainsi une une rareté de l'offre de logement, le, le prix des loyers augmenterait dans la capitale. Ce qu'on peut ajouter, c'est que, Néanmoins, euh, ce prix des loyers euh, est plafonné euh, pour ce qui ne concerne pas euh, la location meublée touristique et donc normalement euh, le prix des meublés touristiques ne devrait pas avoir d'influence évidemment sur les logements euh, des résidences principales.
0: Catherine Saint-Genieste, et je le disais au début de cette émission, avocate, en charge de pratiques de droit immobilier pour le cabinet Janté, dont elle est l'une des associées. Du coup, nous avons eu envie de lui demander quelle est exactement la situation du logement sur Paris.
1: C'est un secteur assez, assez tendu, euh, néanmoins c'est, c'est toujours difficile de, de faire le lien entre des mesures coercitives euh, et, et, et un marché ou, ou, bien, ou bien des prix. Euh, d'abord c'est une, une question qui n'est est pas très juridique, donc moi je la, je la vis au quotidien, mais je, 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 voilà, je, je, je dispose euh, comme tout un chacun des études de marché qui sont euh, publiées publiés par les différents organes. Et ce qu'on voit quand même, c'est que les propriétaires respectent euh, mieux euh, la réglementation euh, non seulement pour euh, les résidences euh, principales s'agissant des prix des loyers d'habitation euh, qui sont euh, très surveillés maintenant euh, à Paris et plafonnés euh, que euh, s'agissant euh, de l'enregistrement euh, des différents appartements euh, mis sur le secteur du euh, meublé touristique euh, voilà de façon générale. On a quand même une réglementation du, du marché euh, qui, euh, qui porte ses fruits très clairement. Ensuite dire quel est l'impact sur le prix, ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile.
0: Pour revenir sur les audiences, ce qu'on appelle les audiences Airbnb, on le disait tout à l'heure, les premières plaintes ont été déposées, donc c'était en 2018. Pourquoi est-ce que les les premiers résultats, on ne les connaît que presque quatre ans après, en fait
1: alors, il y, a, il y a des longueurs, bien sûr, il y a des longueurs de la procédu- des procédures euh, qui, qui ont été très retardées en France, euh, notamment du fait de la crise sanitaire. Mais ici, on a une, une raison particulière qui est que euh, on attendait, les juridictions attendaient, dans le cadre des procédures lancées contre Airbnb, euh, un avis de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque un propriétaire avait saisi la Cour, la CJUE, pour contester la légalité de la réglementation française. Donc il était assez logique que les juridictions saisies attendent d'avoir cet avis, et la Cour de justice européenne a rendu sa décision en septembre 2020, en jugeant que la réglementation française était conforme au droit de l'Union européenne, en ce qu'elle est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et de lutte contre la pénurie de logement puisque c'était l'argument euh, du propriétaire qui avait euh, saisi la CJUE, considérant que euh, la, la sanction était euh, non équilibrée euh, par rapport au, au marché euh, de la ville de Paris.
0: Alors aujourd'hui, sur les 500 procédures engagées, 422 ont été jugées, dont deux tiers en faveur de de la ville qui a récupéré plus de 14 millions d'euros d'amende. Qu'est-ce qui a fait pencher les magistrats en faveur de de la ville de Paris
1: Bien conforté par, euh, par l'avis de la CJUE et puis également on a un avis de la Cour de cassation du 18 février 2021 euh, qui euh, rappelle qu'à partir du moment où la sanction est proportionnelle euh, avec l'intérêt général recherché, eh bien le, la réglementation est tout à fait euh, adaptée. Donc on, on a bien vu que vis-à-vis de, d'Airbnb, les magistrats étaient euh, assez euh, sévères et ont donc systématiquement sanctionner la plateforme. En revanche, par rapport aux au propriétaires, là, les constats sont, les décisions sont plus mesurées puisqu'à chaque fois, véritablement, les magistrats recherchent la proportionnalité de la sanction avec l'intérêt général qui, qui est recherché et on a parfois donc des, des sanctions qui ne, qui ne sont pas loin de là, au plafond, voire euh, des, des décisions contre les propriétaires parce que certains dossiers n'étaient pas très bien montés, euh, qui euh, sont euh, à l'encontre de la ville de Paris et qui déboutent la ville de Paris de ces réclamations, par exemple, parce que la ville ne, ne, n'établissait pas toujours le caractère résidentiel des logements qui étaient concernés.
0: Ces décisions prises par le palais judiciaire en faveur de la ville de Paris contre les locations touristiques illégales peuvent-elles faire jurisprudence aujourd'hui Et d'ailleurs, y a-t-il moins de dépôts de plaintes sur le sujet ou y en a-t-il toujours autant Réponse de maître Catherine saint
1: Il y a eu toute une une série de litiges qui ont été lancés par la ville de Paris et et je pense que maintenant, euh, on est plutôt dans euh, des actions contre des propriétaires euh, réticents, euh, mais euh, le le courant de jurisprudence est est maintenant euh, assez assez tranché, assez assez affirmé. Euh, Alors c'est vrai qu'on attend des des décisions de cour d'appel et et surtout un un arrêt de la cour de cassation. On pense qu'on ne s'attend pas à, à un revirement puisqu'on avait quand même un avis de la Cour de cassation, même si ce n'est pas euh, un arrêt au sens propre du terme. Euh, je, je pense qu'on euh, on a un courant qui est maintenant bien établi. Euh, on a aussi des décisions euh, du tribunal judiciaire de Lyon euh, qui vont dans le même sens. Donc on, on a un courant de jurisprudence qui n'est plus uniquement parisien.
0: Alors pour sortir un petit peu du, euh, du cadre de ces, euh, de ces audiences Airbnb et maître saint génier c'était par rapport à votre expertise. Comment est-ce que vous voyez évoluer la situation du, du logement aujourd'hui sur Paris, avec des euh, notamment des, des, des envies gouvernementales qui, qui avancent puis qui reculent, etc. Comment vous voyez les choses évoluer
1: euh, on voit que, euh, après une certaine résistance euh, à l'encadrement euh, des loyers, on a maintenant euh, de plus en plus de communes importantes euh, qui euh, souhaitent euh, mettre en place euh, cette, euh, ce plafonnement des loyers euh, qui a été initié euh, par Paris. Euh, je ne suis pas absolument certaine que le résultat euh, soit extrêmement satisfaisant euh, à Paris, puisqu'on on voit... Euh, Certes, une une limitation de l'envolée des prix des loyers, mais on voit aussi euh, que euh, certains bailleurs euh, sont plus réticents à faire des investissements euh, pour euh, remettre à neuf euh, leurs locaux et euh, on voit déjà euh, les inconvénients. de ce qu'on, a déjà, ce qu'on avait déjà constaté avec la loi de 48, c'est-à-dire des, des immeubles qui sont mal entretenus, puisque les bailleurs n'ont pas forcément les revenus souhaités, les revenus locatifs souhaités.
0: Est-ce que les aides de l'État vont améliorer, vous pensez-vous, cette situation aussi?
1: Les aides de l'État, elles, 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 sont pas, elles ne sont pas extrêmement favorables aux, aux bailleurs. La fiscalité de l'immobilier est extrêmement défavorable à l'investissement. Mmh. Donc, je ne suis pas certaine qu'on ait une, une politique qui aille dans le sens d'une rénovation du parc immobilier et d'une amélioration de la performance en, environnementale de l'immobilier résidentiel.
0: Puisqu'on a la chance de, de vous avoir, Maître Saint-Géniest, et que vous êtes aussi experte en, en beaux commerciaux. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la situation de l'immobilier de, de commerce qui a, Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il a été fragilisé par la crise sanitaire Ou est-ce que ça va mieux maintenant
1: Alors, C'est très disparate. La crise sanitaire a eu évidemment un, un impact extrêmement important sur l'immobilier de commerce, mais dans un sens positif pour certains secteurs, et très négatif pour d'autres. Donc, par exemple, sur la logistique, on a une situation qui est extrêmement favorable, évidemment. En revanche, sur le secteur du commerce de luxe en centre-ville, notamment dans certaines artères à Paris, on a une situation qui, parfois, amène à des chutes de valeurs locatives importantes ou à des vacances totalement inhabituelles dans dans certains secteurs. Mais là encore encore, c'est vrai que c'est très disparate entre le centre-ville, entre la périphérie, euh, la restauration qui qui tire son épingle du jeu euh, de façon euh, assez surprenante, même en centre commercial où vous pouvez avoir euh, du du commerce de prêt-à-porter qui souffre, même si on n'est pas dans le commerce de luxe et euh, d'autres secteurs comme le bricolage par exemple ou la jardinette qui fonctionne euh, extrêmement bien donc cette cette crise elle elle est en train de s'estomper puisqu'on voit revenir euh, l'activité touristique euh, à Paris euh, notamment euh, pas euh, dans tous les secteurs euh, euh, pas en provenance de tous les pays puisque vous savez que le le tourisme asiatique est encore euh, assez assez défaillant euh, à Paris Euh, donc on est euh, dans une phase encore euh, qui est euh, intermédiaire et je pense qu'en 2023, on on pourra y voir plus clair.
0: Rendez-vous donc l'année prochaine pour vérifier si notre invité a raison dans sa conclusion. En tout cas, un grand merci à Catherine Saint-Géniest pour son analyse et son expertise. Et merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Week.